0: Y hoy tenemos una conversación con el cuatrista venezolano Jorge Glenn. Él es originalmente de Cumaná, en Venezuela, y reside en la ciudad de Nueva York. Hoy está aquí en el área de la Bahía de San Francisco para presentar su arte y representar a la música venezolana, subiendo a, al escenario con la prestigiosa Orquesta Sinfónica de San Francisco, bajo la batuta del maestro de renombre mundial y compatriota Gustavo Dudamel. Jorge Glem ha nacido en un rico tapiz de tradición musical venezolana. Él se ha embarcado en una extraordinaria trayectoria de vida, rastreando los vibrantes ritmos de Venezuela a través de las cuerdas de El Cuatro. Desde las calles de Comaná hasta la grandeza de diversos escenarios internacionales, su viaje refleja un profundo compromiso con la preservación y la evolución del patrimonio cultural de sus raíces. El Cuatro es el instrumento nacional venezolano. Y se convierte no solo en un recipiente de melodías, sino en un conducto para contar historias y llevar todos estos ecos de generaciones y los latidos del corazón de una nación que ahora está regada más que nunca alrededor del mundo. El 4, con raíces profundamente arraigadas en el folclore venezolano, habla un lenguaje universal hoy en día, rompiendo barreras y fomentando un aprecio más profundo por la diversidad de las expresiones musicales. La pieza que van a tocar, llamada Odisea, es un concierto de un solo movimiento encargado por el propio maestro Gustavo Dudamel y compuesto por el aclamado Gonzalo Grau. A través de esta colaboración, Jorge glenn se convierte en el narrador, desentrañando las conmovedoras melodías y los implicados ritmos que definen esta odisea cultural de Cumaná hasta Barquisimeto. En esta presentación, él no solo nos va a mostrar esta destreza técnica de una pieza sumamente complicada, sino que también va a compartir la narrativa de esta trayectoria musical, trayéndonos una mezcla de diferentes géneros y diferentes ritmos de todas estas regiones en Venezuela que se unen en esta pieza. Durante nuestra conversación, también vamos a hablar del de 4 y de sus ideas sobre la visión para el futuro del 4 como un instrumento global. En un mundo cada vez más conectado con la música, él nos cuenta cómo el 4 ha podido trascender barreras y cómo él ha sido testigo de esto, y cómo el 4 y su música ha creado puentes entre culturas y resonando en corazones y audiencias de todas las edades y de todas las diferentes raíces y culturas del mundo. Quédense con nosotros y recuérdense que esto es Atenea Americana y que ha sido producido desde Stanford Hispanic Broadcasting y Stanford Radio. Quédense con nosotros. Bueno, hoy tenemos aquí a el cuatrista venezolano Jorge Clem y vamos a escucharlo este fin de semana en un concierto en San Francisco, con la Orquesta Sinfónica de San Francisco y el director venezolano Gustavo Dudamel. Eh, bueno, bienvenido primero que nada, bienvenida al programa y es todo un placer escuchar sobre ti y sobre tu trayectoria artística y sobre todo sobre tu trayectoria artística como cuatrista.
1: Muchas gracias, ¿no? un placer estar aquí compartiendo con, con ustedes y, y bueno y sobre todo tocar con esta orquesta tan prestigiosa, tan increíble eh, la cual he escuchado por muchos años, y, y bueno, ahora estar aquí tocando cuatro y escuchando esa orquesta, tocar los ritmos tradicionales de Venezuela, para mí es un honor y, una, y un sueño. ¿no?
0: Mira, eh, dime cómo empezó tu, tu camino personal, tu trayectoria como músico.
1: Bueno, como músico creo que mi primer acercamiento a la música fue en mi casa, fue desde que yo estoy niñito, siempre siempre he estado como ligado a la música, mi papá toca un poquito de cuatro y guitarra, canta bellísimo, mi mamá también canta, mi tío toca guitarra y canta, ninguno de ellos a nivel profesional, pero, pero siempre hemos tenido como esa, ese acercamiento a la música en casa, eh, y luego de eso, bueno, yo lo que no sabía era que algo que me gustara tanto y que amaba tanto como la música pudiera ser un trabajo y pudiera ser mi profesión principal, entonces eh, creo que eso es una bendición muy grande que que no mucha gente tiene ese privilegio en el mundo, pero quienes tienen ese privilegio definitivamente disfrutan muchísimo, porque trabajar felices creo que es una de las grandes bendiciones que tenemos. ¿no? Entonces, bueno, empecé por allí, luego eh, entré a la estudiantina de, del Cruz Almerón Acosta, de, Costa, de mi liceo, eh, entré a la orquesta típica, vi algunas clases con mi padrino Alexander Mariña en Cumaná, luego de eso me fui al Liudem, el Instituto Universitario de Estudios Musicales pero no había cuatro, sino mandolina. Entonces tuve que aprender a tocar mandolina para entrar a la universidad y, y después eh, quizás el, el, el enfoque de la universidad era bastante clásico, académico, y aunque soy un fanático y me encanta la música clásica, nunca he sido de tocar tanto la música clásica, sino más bien la música tradicional de, de mi zona y de Venezuela en general. Entonces, bueno, ya hoy en día... Eh, pude, bueno, me, sa me, me, me salí a la universidad y me puse a tocar con un montón de agrupaciones en Venezuela y bueno, tenía la, la, la oportunidad de tocar con, con muchos de esos artistas que he admirado muchísimo, así que bueno ha sido una bendición mi, mi carrera hasta ahora.
0: Está bien, y entonces eres de Cumaná.
1: Soy de Cumaná eh, soy oriental eh, toda mi familia está allá toda, toda mi familia cercana y casi lejana, así que eh, siempre voy y disfruto mucho de, de estar ahí en la costa venezolana
0: eh, ¿Quiénes fueron tus mayores influencias en el mundo de la música desde la infancia y, y hoy en día?
1: En la infancia, quizás mi primera influencia fue mi papá, y, y eso, verlo a él tocando y cantando, me parecía increíble, además que papá tiene, como te decía, una voz preciosa. Pero otra de las personas, de las grandes figuras que, que estuvo en mi casa presente todo el tiempo fue Gualbert Barreto, por ejemplo. Eh, otros más como Simón Díaz, eh, Reinaldo Armas... Eh, Muchos mucho de los grandes cantantes, María Teresa Chacín, este, eh, muy preciosa porque era un poco lo que, eh, o sea, yo, yo nunca he sido un gran cantante, canto un poquito y canto en las fiestas, pero, pero, no, pero no así a, 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 a grandes niveles. Entonces me parecía muy lindo poder interpretar a través del instrumento lo que de repente yo no podía hacer con la voz. Y, y empecé a escuchar agrupaciones como el cuarteto, este, grupos raíces, eh, me parecieron fenomenales hasta el momento en el que llegué a ensamble Gurrufío, que creo que fue mi mayor influencia como músico. Eh, y, y hoy en día he escuchado música de todas partes del mundo y también tengo muchas influencias internacionales también, como, no sé, Michelle Petrucciani, Bella Fleck, eh, eh, Sting o, o este Steve Wonder. O sea, hay muchos, muchos músicos a los que le debo mucho y trato de alguna forma de llevar lo que, todo lo que he escuchado eh, replantearlo desde, desde mi perspectiva y hacerlo música luego entonces a veces la gente no se da cuenta pero hay mucha influencia de muchos sitios y creo que eso al final es lo que da la personalidad a cada músico el hecho de poder juntar todas esas influencias y desarrollarlas a tu manera es lo, es la personalidad o es lo que, lo que muchos están tratando de buscar, ser distinto yo creo que nadie es distinto si no conoce realmente todo lo que te rodea y de ahí puedes sacar lo que más te gusta
0: Claro, entonces tú tú ves más o menos como existe o, o por lo menos en tu música, no sé si en todo el mundo musical del cuatro, eh, una evolución y eh, en una parte más contemporánea del cuatro a lo que es el cuatro tradicional o no es estilístico sino simplemente eh, en pieza por pieza o tú crees que hay una evolución estilística del cuatro?
1: Yo creo que sí ha habido una evolución pero es una evolución que, que se ha venido gestando desde hace muchos años. Eh, es una evolución que, que ha sido, yo creo que el 4 es un instrumento súper evolucionado hoy en día, pero que no lo era hace 40 años. O sea, que más bien me parece que la evolución ha sido bestial, ha sido vertiginosa te gracias a a grandes maestros como Jacinto Pérez, Hernán Gamboa, Che Hurtado, el mismo Pollo Grito, Pablo Camacaro, Tico Páez, y, y hay muchos más. Y después eso, todo eso este, fue transformándose a, a, a otros niveles, porque de alguna forma desde que llegó el iPod y el internet y todo eso, eh, todos nosotros estamos, eh, digamos, como inmersos en una cantidad de música que se está haciendo, en todo el mundo, y graban algo en Japón, y a los tres minutos está aquí, eso, eso es algo que era muy difícil conseguirlo antes, y, y por supuesto todos nosotros estamos escuchando muchísima música de todas partes del mundo, gracias al, al festival que se llama La Siembra del Cuatro, que organizó el maestro Che Hurtado, se pudieron juntar muchísimos cuatristas, y empezar a hacer cosas nuevas, cosas maravillosas, este, sin miedo a... a a, a innovar y más que innovar era a tratar de llevar toda esa música del mundo a un instrumento tradicional que para mí es un instrumento universal, tiene, tiene esa capacidad y esa, y esa importancia. Entonces creo que ha sido bien lindo todo lo que se ha desarrollado con el cuatro y hoy en día es un instrumento capaz de poder tocar muchos géneros, muchos géneros musicales en el mundo eh, y, y, y bueno, para mí es un honor formar parte de ese grupo de, de músicos y de cuatristas que están haciendo cosas bonitas por el instrumento.
0: Sí, he escuchado piezas contemporáneas de otros géneros eh, que se han tocado en cuatro y definitivamente le da un sabor único.
1: Sí, es muy chévere, por eso justamente, por tratar de, eh, de, de tocar otros géneros musicales, pero con mucho respeto. Creo sí. que lo importante de todo esto es que cuando uno va a inmiscuirse a en un nuevo género musical o en, una, o en un nuevo, eh, digo nuevo no, sino eh, nuevo para nosotros, que no lo conocíamos, eh, de hecho en ya en Venezuela es difícil si, si uno va a tocar música llanera tienes que conocer de ahí tienes que conocer cómo, cómo hablan los, los, los llaneros eh, lo que comen, cómo pasan su día porque todo eso es una influencia muy grande de la música entonces si vamos a tocar música de, de Guatemala o, de, o, o de, no sé, de Marruecos o de España o de Rusia es importante conocer la vida de, de, de esas personas de las personas que están ahí en la zona y todo eso es una influencia muy grande, todo, se, se, todo lo que uno toque lo tiene que hacer con mucho respeto, con mucha admiración, eh, y, y sobre todo acercarse con, con esas miras de, de, de aprendizaje, no de que Ay, yo escuché eso una vez y mira yo lo toco, no, hay que, hay que saber de qué se trata, entonces eso es lo más bonito, poder ir conociendo tradiciones distintas en el mundo, poder ir aprendiendo de ellas, admirando y, y, y no solo aprendiendo musicalmente, sino también cosas humanas que, que a uno le ayudan muchísimo a ser mejor persona y mejor ciudadano.
0: Sí, y lo que dice me, me, me recuerda un poco de, ¿sabes?, el proceso de aprender un nuevo idioma, cuando uno aprende un nuevo idioma eh, y sobre todo aprender las palabras y por qué se pronuncia de cierta manera, uno aprende un poco la gente que habla ese idioma, la manera como comen, la evolución, cómo llegaron a decir esa palabra de una manera en particular, eh, lo cual me recordó también cuando dijiste Japón, eh, que aprender un japonés es todo un, un aprendizaje cultural. En Japón ellos aprenden muchísimo, eh, tienen una tradición de tener músicas internacionales y grupos folclóricos de otros países y han tenido la tradición de tener música venezolana y de hay, hay personas que están han tocado cuatro. Eh, me pregunto si tú has notado un poco eh, los cuatristas o cuatristas, eh, sobre todo hoy con tanta diáspora venezolana, que han crecido o han empezado a tocar música fuera de Venezuela en comparación con la música de cuatro que se toca en Venezuela, si tú sientes cierta diferencia, ya sea estilística o musical, o, o tú crees que todo está inmerso dentro del mismo universo del cuatro.
1: Yo creo que, eh, que lo importante es, es, es que cuando uno se acerca a, esto, a estos géneros musicales, eh, lo, lo haces desde, la, desde el cuatro, o sea, desde el instrumento, por ejemplo hoy en día uno escucha un piano y prácticamente tú puedes ir y buscar en Google de dónde es el piano, dónde se hizo, cuál fue el primer piano, dónde viene todo esto, y vas a conseguir mucha información, pero realmente el piano es un instrumento universal, un piano, el piano se toca en cualquier música del mundo, entonces creo que el instrumento per se tiene, tiene una importancia, un valor muy grande, y, y poder desarrollar toda una cantidad de música y de elementos que pueden, que pueden hermanarse con esas culturas nuevas, es, es algo que hace, hace un instrumento como el 4, un instrumento de muchísima importancia. Entonces creo que principalmente eh, lo ideal es mantener eh, esa, esa cultura desde el 4 y, 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 y tocar las otras cosas con muchísimo respeto. Entonces, por ejemplo, hay muchos músicos hoy en día que están en, en Irlanda, eh, por ejemplo, como, como Miguel Ciso o, o, este, o Leo Rondón que está en Barcelona, o este Marcel Monculto está en Valencia, en España, eh, hay otros como Henry Linares, Héctor Molina, Eduardo Ramírez, eh, Daniel Requena, que están en Miami, eh, yo estuve mucho tiempo en Nueva York también, eh, entonces en cada uno de esos países, eh, cada uno de ellos tratan de, de tocar la música tradicional de allí, y, y eso para mí tiene una importancia muy, muy, muy grande, o sea, poder, poder llegar y, por ejemplo, a otro panita, eh, que bueno, que es como mi primo, que es Daniel Uscata y está en París ahorita, y, y ver a Daniel que está tocando con grupos de, de París, con grupos tradicionales, porque les encantó el sonido del cuatro, y mientras más toca con ellos, más se acerca a esa cultura. Me parece genial, me parece súper lindo, me parece que el cuatro está evolucionando de una manera bien, bien, bien rápida, pero sobre todo, con, como te digo, con, con muchísimo amor, con muchísimo respeto, y es un instrumento que, que con el favor de Dios, lo más, más pronto que tarde... Este, estará siendo tocado por, por grandes de la música y esa es la idea.
0: Bueno, ya ustedes son grandes de la música.
1: <ríe> <ríe> Gracias.
0: Mira, este, esta pieza, eh, bueno, no, vamos a empezar como el eh, por el concierto en general. Eh, ¿Cómo llegó a esta colaboración tuya con Gustavo Dudamel?
1: Bueno, eh, nosotros conocemos desde hace muchísimos años allá en Venezuela tuve la oportunidad de tocar muchísimas veces con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y con el sistema en general, eh, también pertenecí a un grupo de percusión que se llama Atalaya, que, que era el grupo de percusión de la Orquesta Simón Bolívar y en una oportunidad viajamos a, a Alemania, eh, allí compartimos muchísimo, eh, hicimos varias giras, tanto dentro como fuera de Venezuela, eh, y, y siempre estaba como la, la, la idea de hacer un, un concierto para cuatro orquestas. Lo hablamos muchísimo, de hecho en una oportunidad hablamos también de que lo podría hacer Paul Desen que, que falleció hace, hace relativamente poco y bueno, una persona que nosotros queríamos mucho, admiramos mucho eh, y él tenía como una idea de lo que podía hacer y todo esto pero bueno, eh, de repente en una oportunidad salió la idea de trabajarlo y hacerlo con Gonzalo ha y que imagínate el honor que bueno que Gustavo era el director artístico eh, es el director artístico de la orquesta filarmónica de los ángeles y lograron comisionar desde la orquesta filarmónica de los ángeles este concierto para para poder tocar con la orquesta y se lo comisionaron a Gonzalo grau que es un gran amigo al que, a quien admiro muchísimo respeto muchísimo porque es increíble la cantidad de, de géneros musicales que domina también gonzalo o sea es un músico que conoce la orquesta de Cabo Arrao y conoce, a, a, y conoce la música tradicional venezolana muy bien y conoce el jazz muy bien y el flamenco muy bien, además es chelista eh, y, y percusionista y compositor, o sea, es un tipo que conoce muchísimas cosas al mismo tiempo y conoce muy bien el cuatro, además toca cuatro. Entonces, eh, él hizo esta, este, esta obra que, que, bueno, que es, muy, es muy linda porque se trata de un viaje, que, va, que él decía, ¿cómo, ¿cómo hacemos que Jorge se acerque a Gustavo? Bueno, a través de un viaje por Venezuela, desde Cumaná hasta Barquisimeto. Entonces es muy lindo porque hay muchos géneros musicales, más de 360 géneros musicales en, en Venezuela, eh, y, 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 y bueno, aquí empezamos toda la parte de la costa, desde Cumaná hasta Barquisimeto, y se va, se va armando como ese viaje por carretera y vas escuchando todo lo que está sucediendo, ya encrucijadas, eh, pasas por Caracas, por la parte afro-venezolana y, y luego llegas a Barquisimeto y ese, ese, ese conjunto un golpe con un estribillo oriental y pasando por encima melodías como las malagueñas, jotas Polo, o sea, es una obra hermosísima que todo el que la escuche la va a disfrutar mucho y si conocen algo de la música tradicional venezolana se van a dar cuenta que, que es una obra preciosa que le rinde tributo a la música de nosotros.
0: Y por eso que se llama Odisea, porque es una, tu Odisea desde un punto de la costa a la otra.
1: Sí, tal cual.
0: No, no llegan a Zulia dos.
1: ¿no? no, porque bueno, en esta oportunidad no, es súper lindo porque, porque, bueno, tomamos como un, o, o Gonzalo tomó una, un pedazo de ese viaje, pero lo increíble es que se podrían hacer 15 o 20 conciertos tomando otros pedazos, o sea, ir desde los Andes hasta el Zulia, o ir desde, desde, desde Falcón hacia, hacia Ciudad Guayana, o hacia, hacia Bolívar, eh, es, es increíble cómo, cómo pueden hacerse piezas totalmente distintas eh, de, de acuerdo a por dónde sea el camino, entonces está de repente la primera, el primer camino tomado, pero hay muchas cosas todavía por hacer.
0: Le vale, queda la Iliada, si esta era la
1: odisea. <risa>
0: y esto es Atenea Americana y yo soy tu anfitriona Isabel Jubés. puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano cada semana por dos horas una en inglés y otra en español desde Stanford hacia el mundo Recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y recuerda que nuestra conversación hoy es con el maestro Jorge Glenn, cuatrista y representante internacionalmente de la música venezolana. Quédense con nosotros. Está bien, ¿y cómo fue tu colaboración con, con él para esta pieza? Él sabía un poco, te conocía de antes, sabía más o menos, obviamente de tu trabajo se si empezó desde Cunava, Cumaná, eh, ¿y cómo decidieron, o cómo decidió hacer esta historia contigo?
1: Bueno, eh, en principio Gonzalo me, me, me dijo, quiero hacer esta obra de esta forma, ¿qué me recomiendas, qué música puedo escuchar? Eh, porque él conoce muchas cosas, pero quizás como yo soy de Cumaná, tengo como más conocimiento de la música tradicional de ahí es lo que es lo que es con lo que he crecido entonces empecé a mostrarle videos de Ibrahim Bracho un gran cantautor margariteño en donde le explica lo que es la jota eh, margariteña y, y, el, y el polo oriental este y también este una malagueña yo compuse una malagueña eh, hablando un poco de esa de esa travesía que que tienen los pescadores al salir de casa a pescar y de repente no saben si van a volver o no, entonces por eso esas canciones son tan nostálgicas. Y yo compuse una malagueña eh, que, que, bueno, que para mí fue un honor que lo grabara Pasión Vega, la gran cantante española, eh, y le pasé también esa malagueña a Gonzalo, y es justamente con lo que comienza la obra. Eh, y y pasan muchas cosas lindas por ahí, después él, 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 él incluyó en, el, en, el, en esta obra eh, toda la parte afro-venezolana: es que hay Culepuya, quichimba. Eh, y un poquito de, de Itiplás también, eh, luego eso pasa por, por Caracas, eh, que, que está todo el merengue caraqueño, y se escuchan muchísimo los sonidos de, de, de un día normal en Caracas a las 5 de la tarde, eh, puedes escuchar de todos, sonidos muy muy típicos de Venezuela, se escuchan allí, desde de Caracas, perdón, y luego de ahí entra Barquisimeto, que es todo ese, toda esa gran fiesta, así que hay, mucho, hay mucha música, y muchas cosas bonitas en la obra.
0: Eh, ¿cuál es, eh, ¿Cómo te integraste y cómo se integra el cuatro? Porque esta es toda una pieza hecha para cuatro y con la, la intensidad y la intención de ser una pieza para cuatro. ¿Y cómo cómo es la unión del cuatro con toda una orquesta y, y cómo se hizo esta orquestatización de, de una pieza de cuatro?
1: Bueno, justamente el cuatro eh, tiene tres cosas importantísimas, que son la melodía, la armonía y el ritmo. El ritmo es lo que va haciendo toda la mano derecha. Entonces, es bien interesante, porque el cuatro va haciendo como lo que dicen en, en Jazz Core Melodies, eh, en donde se van haciendo acordes con las melodías, mientras todo eso lo va acompañando la orquesta, pero hay otro pedazo en donde el cuatro se transforma en un tambor totalmente, todo el tambor culo de puya, eh, que normalmente lo tocan tres personas, se hace solamente con el 4 y va sonando un motivo precioso sobre el cambur pintón, sobre todo esta parte. Entonces una de las cosas más bonitas es que el 4 va tomando una forma de tocar distinta de acuerdo a la zona del país donde, en donde esté. Eh, entonces en algunos momentos se escucha muy tradicional, en otros momentos se escucha muy contemporáneo, y en otros momentos es mucha improvisación, hay de todo, pero está muy bien eh, conjugado con, el, con, con la orquestación y con todo lo que está sucediendo con la orquesta, eh, eh, además algo que me sorprende muchísimo es que la música venezolana es realmente compleja, no es la música más compleja del mundo porque ninguna es la más compleja del mundo cada uno tiene su nivel de complejidad de, como te digo de respeto, admiración, de belleza pero realmente es complejo eh, eh, tocar en cinco octavos los cambios de tres cuartos a seis octavos y son músicas que a veces eh, muchos músicos podemos tardar mucho tiempo en explicarle a, a un músico de otro país por, 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 lo, por la complejidad que tiene pero está tan bien escrita que en la primera lectura prácticamente está lista la obra, o sea, eso, eso es una de las grandes genialidades de Gonzalo escribirlo de una forma en la que el músico entiende perfectamente o puede tocar fácilmente lo que está tocando y, y fuera de eso se escucha bien tradicional, se escucha bien apegado a, a lo que es la, la música tradicional de Venezuela así que creo que esa es una de las grandes genialidades que tiene la obra, la manera como está escrita
0: y es de, eh, aunque es contemporánea es definitivamente representativa de la música tradicional venezolana
1: absolutamente tiene tiene todos esos elementos porque si eres venezolano y vas no es que vas a escuchar una obra que quizás es un poco más más compleja cacofónica o, o quizás algo más este mucho más contemporáneo. sí tiene algo de eso sí tiene algo pero lo que vas a escuchar es un disfrute total de ritmos que tú conoces, que sientes, que quizás, así tú no sepas cómo se llaman, seguramente lo escuchaste alguna vez cuando viajaba por carretera con tus padres y te ponían esa canción en la radio o, o, o de repente alguna vez en televisión viste el programa de Simón Díaz y escuchaste música llanera o un merengue caraqueño con los antaños del estadio. Entonces creo que eh, es bien lindo cómo, cómo se, cómo remueve esa fibra de, 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 del, del venezolano. Y, y creo que vale la pena que cualquier persona, si no sepa nada de música, pueda escuchar esta obra que dura realmente como unos 22 minutos, dura la obra, pero que termina siendo eh, una. Un, termina creándote un amor, o, o, o de alguna forma redescubriendo al país y el amor por él. Entonces, esas cosas son muy lindas, o sea, el hecho de que uno pueda llegar a un sitio y 20 minutos después tú te sientes más orgulloso de ser venezolano. Imagínate el orgullo que tiene uno por haber dejado ese momento en las personas que están en el público, gracias a Gonzalo y gracias a Gustavo y a la, y a la orquesta.
0: ¿Y esta es la primera vez que estás tocando esta pieza? ¿O que esta pieza se toca?
1: No, realmente la primera vez que la hicimos fue con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el increíble Hollywood Bowl. Imagínate el Hollywood Bowl que, que alberga 17.500 personas. Hacer esa obra ahí fue realmente magnífico. Pueden conseguir un pedacito de la obra en YouTube. Eh, y luego de eso la, la pudimos hacer en, en el Festival de Edimburgo, en Escocia, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Y ahora estamos haciendo la Can San Francisco, o sea que esta sería la tercera vez que se hace la obra, pero eh, vamos a tener tres funciones de la obra, Así que esto va a ser maravilloso, además que pudimos ya tuvimos el segundo ensayo, tendremos el tercer ensayo el viernes y la obra en la noche. Eh, yo creo que va no es que creo, va a quedar muy lindo. Les recomiendo que, que vayan y, y, y bueno, que disfruten de este, de este momento tan bonito.
0: ¿Estás viviendo en Venezuela?
1: No, estoy viviendo ahora en Miami, entre Miami y Nueva York, sobre todo en Miami, eh, uh -huh. pero sigo, sigo aquí en los Estados Unidos.
0: Ok, eh, me, me habías dicho que no es la primera vez que vienes a tocar en el área de la Bahía y que de hecho estuviste el año pasado en eh, jazz, eh, en el Teatro del Jazz en San
1: Francisco. Sí, estuve tocando aquí porque justamente tengo un proyecto muy lindo junto a un acordeonista acá de San Francisco que, que se llama Sam Ryder, es un acordeonista que, que también es pianista de jazz, conoce muy bien la música tradicional de la música folclórica, de alguna forma, aquí en los Estados Unidos, todo lo que está mezclado con, con, con el bluegrass y, y toda esta onda, eh, nos conocimos en Nueva York, y, y bueno, empezamos a tocar juntos, y, 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 y resulta que estábamos haciendo algo bien lindo, porque se estaba como creando, teníamos una conexión bestial musicalmente, pero en ese momento yo no hablaba nada de inglés, y, y sentíamos que estábamos tocando juntos como si nos conociéramos de toda la vida, y cuando nos acercábamos a hablar, no, tú, 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 no, no entendíamos nada, eh, él fue a mi casa en el Bronx, y después yo iba a su casa en Brooklyn, y empezamos a tocar, a tocar, a tocar, y yo mostrarle canciones tradicionales venezolanas, y él a mí canciones tradicionales norteamericanas, y empezamos a hacer esta mezcla, además empezamos a componer para este proyecto, que se llama Brooklyn Cumaná, y bueno, tuvimos el, la dicha de estar nominados al Latin Grammy este año, estuvimos allá en Sevilla ahora, y y bueno, con Sam estuve aquí tocando en el San Francisco Jazz Fest, y bueno, voy a venir ahora también para San Francisco con otro gran trompetista trinitario, que, este, que es Etienne Charles, con quien he estado tocando durante los últimos seis o siete años, eh, vamos a venir para acá también a hacer un concierto ahora en diciembre.
0: ¡Ay, qué interesante! O sea, que también tienes una colaboración con música trinitaria, una mezcla.
1: Sí, resulta que en la música de Trinidad eh, se utiliza el cuatro el cuatro es es un instrumento típico eh, en, en diciembre, en, en Trinidad, y es muy chévere porque mezcló como todo eso con el jazz, eh, con la música latinoamericana, entonces es un proyecto muy lindo, vamos a estar tocando aquí, ya les voy a decir lo que pasa es que no sé dónde exactamente, pero vamos a tocar el 9 de diciembre acá en San Francisco, así que para que estén pendientes por ahí por mis redes sociales, arroba Jorge Glem. Eh, yo estaré poniendo cuáles son los próximos conciertos.
0: Ah, claro, cómo no. Eh, y, y podríamos hablar de eso por aquí si, cuando quieras. Eh, cu ¿Cuáles son, tienes algún tipo de rutina o algún tipo de ejercicios para prepararte técnica y emocionalmente para todos estos conciertos?
1: Realmente no. Eh, creo que una de las cosas más importantes es, bueno, estudiar, por supuesto, un poco lo que nos va a tocar, pero divertirse, o sea, estudiar para divertirse. Mientras más estudias, más te puedes divertir, porque mientras más seguro estás de lo que estás haciendo, más te divierte. yo creo que eso es importantísimo. Entonces, yo estudio para divertirme, para divertirme tocando, para divertirme eh, en cada gira que tengo, eh, poder salir, compartir, ver la ciudad, ver el sitio, todo lo que está sucediendo, creo que forma parte al final de lo que uno toca en el concierto. Eh, así que no tengo como una rutina especial de estudio, sino más bien trato de... De, de, de entrar en la onda del sitio en el que estoy con los músicos con los que estoy, hacer amistad, de comer la comida del sitio donde estoy, eh, salir de noche y compartir con ellos, hacer un, algún jam en, en la ciudad, y creo que todo eso es, es una de las mejores formas de, de estudiar y de ponerle corazón al concierto donde uno está haciendo las cosas.
0: Claro. Eh, y eh, vamos a ver ¿Cuáles, ¿cuáles son más o menos tus planes futuros? ¿qué crees que sea después de esto? ¿o es en tu, en tu crecimiento como músico, como evolución? ¿tú simplemente más o menos ya tienes un objetivo? ¿o, o bueno, vas creciendo como va viniendo, vamos viendo?
1: Y es algo así, o sea, mi, mi proyecto principal es que el 4 se conozca en cada rincón del mundo ese es mi, mi sabes, como eh, mi objetivo en la vida, pero evidentemente no soy yo solo quien lo va a hacer, eh, lo estoy haciendo gracias a todos estos maestros que lo hicieron antes y hoy en día lo están haciendo muchos chamos y, y, y poder dejar la puerta abierta para que otros chamos lo sigan haciendo. Eh, esto es importante porque tú sabes que nunca dejas de, de caminar, nunca dejas de buscar el objetivo eh, pero al mismo tiempo no te preocupas porque no tiene que haber una meta, no tiene que haber un final en el que tú digas, ok, llegué y cumplí, ya ahora me voy a acostar a dormir. No, es todos los días construir un poquito más y construir un poquito más eh, y poder dejar el camino lo más sólido posible para las nuevas generaciones. Eh, y yo creo que con eso ya es suficiente. O sea, uno no tiene que, a veces uno se preocupa demasiado pues dice, bueno, aquí viene esta vida, si no logro esto no soy nadie. No, al contrario. Creo que lo que, es, lo que hay es que disfrutar el camino, hacerlo con, con mucho cariño, no, no metiendo en el pie a nadie, no pasando por encima de nadie, simplemente poniendo todo el corazón y caminando lo más firme que puedas durante ese tiempo. Así que yo estoy feliz con lo que estoy haciendo. Eh, más bien estoy impresionado por la cantidad de cosas bonitas que ha pasado en tan poco tiempo. Entonces creo que, creo que eso significa que, que van a pasar cosas increíbles eh, y cada vez se va conociendo más el 4 en el mundo entero. Y bueno, por ahora les cuento las cositas que tengo pronto. Estos conciertos que van a ser 24, 25 y 26 acá en San Francisco. Luego estaré con C4 Trio tocando en Caracas el 30 de noviembre. El 2 de diciembre estaré tocando con C4 Trio en Miami, en Flamingo Theater, eh, haciendo un concierto de, 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 la, de Navidad, que ya grabamos un disco y empezaron a salir las canciones ya. Así que búsquenlas por Spotify, que están súper están chéveres. La primera que acaba de salir con Oscar de León, y ahora viene otra con Andrés Cepeda. Luego estaré con Etienne Charles en Brookville, en Nueva York, el 9 de, de, del 8 de diciembre, el 9 de diciembre acá en San Francisco. El 10 de diciembre en San Diego. El 16 de diciembre en Puerto España, en Trinidad y Tobago. Eh, y que además estaremos con Chucho Valdés, eh, eh, Horacio Negro Hernández, Armando Bola, Roberto Vizcaíno Jr., y luego estaré en Venezuela haciendo varios conciertos con C4 Trío. Así que, bueno, hasta el 22 de diciembre está la agenda full haciendo conciertos en todas partes. Así que los espero en cada una de estas ciudades.
0: Sí, y de todo lo que me nombraste, hay, bueno, una cantidad de, de géneros musicales: este, salsa, eh, merengue, country, una cantidad de diferentes estilos musicales. Este a, a sí. los cuales les estás poniendo cuatro. Este, Tú también tienes un estilo eh, personal y, y, y si es así, ¿cómo te describirías?
1: Bueno, creo que trato, como te decía al principio, de acercarme lo mejor posible a, a estos eh, nuevos estilos musicales, eh, como te decía, con, con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, pero al final yo creo que más allá de, de acentuar de donde uno es o, o, o de la música que uno toca, es el hecho de saber que que la música, la música vive en el aire y el aire no tiene fronteras, eso, eso es importantísimo, porque cuando uno comprende que uno es ciudadano del mundo, uno forma parte de lo que es la música, nunca vas a dejar de ser quien eres, nunca vas a dejar de representar lo que tú eres, pero siempre vas a estar con miras, a juntarte con la mayor cantidad de músicos del mundo que puedas, y a desarrollar todo esto con un solo objetivo, hacer música, y la música es universal. Entonces cuando uno entiende que uno está de alguna forma... Eh, por, por debajo de la música, la música es primero, la música es como una religión para todos nosotros y podemos trabajar basándonos en eso, creo que pasan cosas maravillosas porque le damos la prioridad a eso, a la música y no a nosotros, a nuestros egos ni, ni, a, nuestros, ni a nuestras tradiciones solamente porque eso no va a dejar de estar ahí.
0: Claro. Eh, ¿Hay alguna... ¿Alguna presentación en particular o alguna gira que te haya marcado y que te haya dejado alguna memoria este, que crees que es por vida? Eh,
1: bueno, sí, muchísimas, muchísimas. O sea, desde eh, con, con personajes internacionales, así como, por ejemplo, hace poco tuve un concierto con John Batiste en el, en el Carnegie Hall que se hizo la American Symphony, que es una, una obra que, que comisionó John Batiste para para juntar un poco todos esos todo esos géneros musicales eh, que se dan en Nueva York y, y para mí fue un honor poder formar parte de esa de esa parte latinoamericana con el cuatro o sea era era más bien hermosísimo poder saber que el cuatro estaba allí eh, tocando en, en ese en, en tan prestigioso teatro con con con, con ese súper de la de la música eh, ahora con con Gustavo también ha hecho varias cosas internacionales con con este, Natalia Forcade, por ejemplo, con Residente, eh, con Rubén Blades, eh, con, con muchos artistas, con Carlos Vives, este, es, esa parte ha sido muy chévere, pero también todo lo que ha sucedido en Venezuela, por ejemplo, la sorpresa que yo me he llevado hace un año y medio, algo así, dos años, que, que, que pude ir a Venezuela de nuevo después de siete años sin, sin estar allá, eh, y, y bueno, dije, bueno, quiero hacer un, un taller porque es que tengo demasiado tiempo afuera y he aprendido muchas cosas y yo sé que a mucha gente se le va a ser muy difícil salir y aprender todo esto que yo, que yo he aprendido, entonces quiero enseñar todo esto a chamos, a cuatristas y tal, y organicé un, un evento con el sistema y con, y con, y con varias personas de Cumaná eh, en la que yo pudiera hacer un concierto, un taller gratuito para chamos en Cumaná y dije, bueno, que se inscriban 25, 30 cuatristas, imagínate, eso es increíble bueno, hubo casi 400 cuatristas en una concha acústica así enorme, fue algo precioso, luego fui a Carúpano y me conseguí como 300 más, en Cumanacoa fueron casi 100, cuando no había ni luz, ni agua, ni nada, llegaron 100 chamitos todos mojados con la lluvia, y el cuatro en sus manos, o sea, es algo precioso, entonces tanto, tan, tantas cosas bonitas que están pasando afuera, eh, pueden ser eh, totalmente, es como un espejo, o sea, afuera se están moviendo cosas increíbles, pero dentro de Venezuela también. Entonces yo no quiero, no quiero soltar eso, más bien quiero ser ese puente entre lo que aprenda y lo que pueda enseñar en el país para que más chamos tengan más acceso a toda esa cultura a nivel mundial.
0: Claro, tra trayendo como una especie de puente entre lo que es esta eh, diáspora venezolana sin precedentes eh, y lo que es el mundo cultural y la globalización general de las culturas haciendo como un sifón hacia... De vuelta a Venezuela, como paying back, pagando un poquito de vuelta.
1: Sí, totalmente. Hay cosas muy bonitas pasando y, y estoy feliz de formar parte de eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh... Bueno, mira, eh, te, te felicito y la verdad es que estoy eh, de verdad emocionada en, en escuchar tu música y, y en seguir un poco más de tu carrera y, y bueno, y de este concierto del, de este fin de semana, sobre todo, eh, para ver un poco tu Odisea por Venezuela y tu Odisea ahora. Sabemos un poco más de tu Odisea a, a través del mundo y, y bueno, el cielo es el límite y ni siquiera.
1: Así es, así es, no, no. Muchas gracias a ti por, por, por la entrevista, por este rato tan sabroso sí. y bueno. Ya pronto nos veremos, nos veremos en el concierto y nos veremos muchísimo más aquí en San Francisco.
0: Sí, y ahora, por cierto, hay ayacas no solo en San Francisco, sino que hay ayacas alrededor del mundo, así que estamos en, en una buena época de, para compartir <risa> todas las cosas eh, maravillosas venezolanas e internacionales.
1: Qué chévere. Muchas gracias. Qué bueno.